0: Oi pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas, eu sou Thais Camargo. Eu sou a Débora Nascimento.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos. Eu sou o Júlio Soares.
2: E eu sou a Kelma Mazieiro. Bom dia.
1: Boa tarde ou boa noite, de acordo com o momento em que você acessa o nosso podcast, chegou para nós uma pergunta que eu confesso que foram cinco pessoas com cara de ué, que é a seguinte, para que aprender tarô? Eu confesso que quando eu recebi essa pergunta, foi quase um tiro no peito, porque eu não consigo pensar na minha vida sem eu ter um baralho. É, eu tenho mais tempo de vida jogando baralho do que fazendo qualquer outra coisa. Então pensar nesse lugar que está aí numa outra margem da minha história me chocou porque eu nunca tinha pensado nisso. E dentro das perguntas, né? Dentro das perguntas jornalísticas, o para quê indica uma funcionalidade, indica uma utilidade. Então é como se a, a a gente tivesse recebido a seguinte pergunta, qual é a utilidade de estudar o tarô? E isso me, ba me balançou de novo, porque eu fiquei pensando, não é óbvio? E não é, e não ser óbvio é importante, porque é no óbvio que reside o erro. É quando você diz, é óbvio que a vida é assim, que você se impede de olhar a perspectiva do outro. Quando você fala, é óbvio que o céu é azul, você esquece que no amanhecer e no anoitecer existem cores lindas causadas por fenômenos físicos que você está ignorando. Então, quando você se permite questionar a natureza da sua prática ou a natureza de um evento ou fenômeno, o que você está se propondo é olhar por outro ângulo. E é isso que nós faremos no episódio de hoje. Olhar a prática do tarot a partir de um outro ângulo, o ângulo de quem não faz a menor ideia do que é o que a gente está fazendo hoje.
2: Legal, é isso mesmo. Acho que a ideia, a gente, o grande desafio agora vai ser falar sobre isso como se a gente não soubesse da relevância disso na nossa vida, né? Mas, é, você estava falando e eu pensei aqui. eu Hoje ouvi um podcast de uma pessoa que eu conheço, do Instagram, a Mel Lohan, e ela tem um... um um podcast que chama Stick e Puxa, que é muito legal, que ela fala sobre arte. E lá, num determinado momento, ela colocou um ponto super interessante, que eu adorei, que é o estereótipo do artista. E o que isso representa na cabeça das pessoas? Como que rola essa imagem do artista na cabeça das pessoas? E ouvindo ela falar, eu me identifiquei tanto... Com, com toda a situação, porque na verdade eu acho que o estereótipo do tarólogo, do cartomante que seja, do oraculista que seja, no imaginário, ele, ele passa muito perto do, do artista, que é: para que estudar? Você nasceu com talento, né? Então você sempre dançou bem, para que, que você vai estudar? É, você sempre cantou bem, né? Ou quando a gente ouve aquelas frases incríveis que são do tipo: Nossa, você viu essa menina cantar? Ela nunca fez uma aula, você acredita? E olha o que é aquele... isso: oh, que orgulho! Olha...
1: Engraçado é pensar que, em termos de arte, esse fenômeno é datado, isso é um fenômeno do século XIX.
2: E então, eu ia te enorme. falar isso também. Perdão, isso. desculpa. Não, mas é verdade. Eu ia, eu ia colocar que a coisa anti-estudo, ela, ela vem, na verdade, da Idade Média, quando só os sacerdotes estudavam. E a gente vem reproduzindo essa coisa de que, não, estudar nem é tão importante assim, né? E aí, quanto mais você sabe, menos você estuda, mais talentoso você é. Então... Por que estudar tarô? Nossa, porque tudo que você quiser fazer na sua vida é bom você estudar, entendeu? Mas que ter seja um... coisa, até jardinagem é. assim, inclusive é, e, jardinagem. E assim,
3: uma coisa que eu tô pensando aqui, para além do estudo, precisa ter um propósito, a coisa que você vai fazer. Seja ele qual for. Eu sempre me perguntei muito isso. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito disso na minha vida? Não importa qual vai ser, mas eu acho importante que
1: se encontre uma motivação para isso. Estudar tarô é uma dessas coisas. A Laerte tem uma tirinha espetacular que merece assim, ser vista, mas eu não lembro onde foi que eu guardei. que Ela fala o seguinte, qual que é a diferença do quadro para a moldura? E a resposta é, a moldura tem que ser boa. Então, a gente está falando de um lugar aonde a explicação, aonde o background tem mais peso do que o ato. Quando você pensa num pintor como um pedreiro de luxo, como a diferença de um pintor para um pedreiro é, nesse período do Renascimento, por exemplo, é a questão do serviço prestado. E quando você vê que, não, agora eu tenho que receber a inspiração da musa e aí eu jogo uma lata de tinta e eu rabisco e as pessoas falam, uau! E você fica com aquela cara de, nossa, que idiota que eu sou que eu não entendi nada? Esse fenômeno é muito recente. E esse é um fenômeno causado porque a crítica do século XIX não estava preparada para os impressionistas. E quando os impressionistas são assumidos pelo capitalismo, a gente tem uma reversão dos valores e uma valorização extrema daquilo que é justificativa em detrimento daquilo que é obra. Então, se eu pego o Malevich, e eu gosto do Malevich, e vejo quadrado preto sobre quadrado branco, a minha primeira impressão é, puxa vida, eu também faço e aí, quando eu vejo a proposta artística do Malevite e eu falo, caramba, eu não faço. Para eu, eu chegar a, essas, a essa síntese, eu precisava ter um conteúdo que eu não tenho. Aí eu percebo que os valores artísticos tomaram uma outra vertente, foram para um outro ângulo. E isso não é do conhecimento do grande público, isso é, tem um elitismo intrínseco que é: se você não entendeu, é porque você não conhece o bastante ou não está no círculo certo. E quando a gente transmite isso para o tarot, a gente tem que voltar a ser, na verdade, aquele pedreiro renascentista e não o um artista do século XIX. Quando a pessoa pergunta como é que funciona esse negócio que você está fazendo, você tem que ter uma resposta minimamente coerente para uma pessoa que está em busca de uma informação. Mesmo que ela seja uma pessoa debochada, nenhum deboche suplanta uma pessoa que está com clareza no seu lugar de conforto. Não tem como. Você só passa pelo deboche, você só se incomoda com o deboche no momento em que aquilo te incomoda de alguma forma, toca em uma parte sua que não tá bem resolvida. Não tem muito como debochar do tarô comigo, porque eu só sei minha vida com tarô. Debochar do tarô e debochar de mim fica a mesma coisa. It's not a big deal. Eu não vou levar isso, não vou levar a sério. É, Sim. Essa,
0: né, só ia falar da questão do propósito. E a, a Débora mencionou né, que essa questão de propósito, né? Que você precisa saber qual o propósito dentro da sua vida de estudar tarô. E aí a gente cai dentro de uma questão que a Kelma até falou sobre em alguns episódios anteriores, que é que o tarô não pode ser uma, uma falta de opção, né? Você não tem que aprender tarô porque te falta opção profissional ou para ganhar dinheiro ou para se sustentar. Né? Tem que ter um porquê. Por que, que você tá fazendo aquilo? Você gosta daquilo que você faz, aquilo te atrai, te desperta curiosidade E você quer aprender como aquilo funciona, você quer construir uh, uma abordagem, né? E, e construir aquilo como realmente for a sua vida, né? A sua imagem profissional
2: e Não porque, ah, eu preciso de uma grana
0: extra, eu vou jogar cartas <risos>
2: porque aí... é, é exatamente isso, aí é aquela coisa até, e de novo, né, me volta para o que eu ouvi a Mel falando, no... é a imagem informal do artista que a gente tem, é, é a mesma imagem, né, que é a pessoa tem talento, a pessoa tem jeito para isso, ela não precisa elaborar isso, e aí a partir do momento que eu, que eu construo essa ideia, né, que eu construo esse pensamento, quando surge alguém dizendo, não, é importante sim, é importante você se inteirar, é importante você estudar, por exemplo, a Débora colocou. Se você tem um propósito, para que, que você quer fazer isso? Quero jogar tarô, né? Então, a partir do momento que você tem esse propósito, fica mais fácil você buscar é, se envolver com isso, estudar isso, se inteirar uhum. isso, né? Se responsabilizar por isso, se comprometer com isso, justamente para sair desse lugar que é um lugar meio nebuloso, que é o da informalidade, né? Que é o do, ah, eu gosto, mas para que estudar o, sei lá, entendeu? Porque, por que eu preciso estudar tanto? Eu acho que eu posso fazer uns joguinhos aí informalmente e ganhar uns troquinhos, né? E aí a gente reforça esse pensamento de idade média, que é não, não ao conhecimento e sim à informalidade. Depois, Sabe? grande parte dos nossos colegas mesmos reclamam que é difícil cobrar, que ninguém quer pagar pela consulta, que as pessoas acham os cursos caros. Mas, gente, isso é, vai na mesma raiz, é exatamente a mesma raiz do isso não é trabalho, eu não preciso pagar por isso. E é, aí não adianta a gente etiquetar, não. A realidade é que a gente acaba tendo que brigar muito para conseguir sobreviver disso, né? Todo mundo que tá aqui sabe como é que é. Então, vai estudar tarô se você quiser, mas não só... <risos> para quebrar uns galhos e preencher os buracos na conta, é, na conta bancária, porque aí a gente só tá proliferando um, um comportamento, reforçando um comportamento bem medieval.
1: Assim, duas coisas me emergem. A primeira é um dos meus motes de vida. Essa frase é a frase minha de vida. O caminho é fácil. Se não é fácil, não é o caminho. Só isso. Porque assim, ah, tá difícil estudar o tarot. Talvez não seja o seu caminho. E tudo bem. E tudo bem. Porque não é esforço nenhum você ter vários baralhos e você ter que ser, es, escolher comprar baralho caro e você que ser, escolher comprar curso caro, escolher comprar livro caro porque você está fazendo o que você gosta. É a mesma escolha que você pensa quando você vai para a balada. Se você gastou 200 contos na balada, você vai falar nossa, gastei 200 contos na balada. Sinal que a balada não foi boa. Sinal que você não se divertiu bastante. Porque se você se divertir, você vai falar caramba, foram 200 contos, mas, puxa vida, que maravilha. Quando chega um baralho aqui em casa, é assim que eu tô. No, que que eu fiz? Nossa, que maravilha. <risos> e a segunda coisa é, isso que a gente tá conversando aqui é super importante de entender, olha, que não seja uma opção como se fosse a, a última opção. Porque eu também sou professor. E uma das coisas que eu vejo é as pessoas sendo professoras por falta de opção, entendeu? Ah, eu vou pra sala de aula, puxa vida. E, Ok, ok, gente, entendam. Esse primeiro momento é ok. Nossa, eu não tenho escolha, eu vou para a sala de aula. Nossa, eu não tenho escolha, eu vou jogar tarô. Esse primeiro momento é okay. O problema é você sustentar a mentira. Você não está feliz e está sustentando uma mentira. Tudo bem, desistir, trocar de ideia, trocar de caminho. Entendeu? Tipo, foi para a sala de aula, percebeu que não é o teu caminho da aula. Existem diversas formas de lidar com a profissão que você escolheu. Começou a jogar tarô, viu que você não dá conta de lidar com a suave tecitura do destino ou com a psique humana? Tudo bem, existem outras formas de fazer isso. Você não vai deixar de ser um jovem místico por deixar de jogar tarô. Você <risos> pode ter as suas pedrinhas, você pode ter os seus cristais, seus dinobos, você pode ter uma série de... pois é, olha eu fazendo propaganda. De novo. Oh. <risos> você pode ter outros caminhos. O perigo é você sustentar uma mentira, você estar infeliz com algo que é para ser fácil, você está tornando outras pessoas infelizes com algo que era para ser fácil e o que é pior, você está fazendo toda uma categoria profissional ficar infeliz porque era para ser fácil a gente dizer que isso é uma profissão. Então esse é o problema. O problema não é você gostar de tarô e querer começar a trabalhar com isso. O problema é você sustentar um trabalho que você não
2: tem estrutura. Sim, até porque a gente pode se colocar no lugar, né? dessa aí vem o princípio da empatia, que é se colocar no lugar do outro, se a gente se coloca no lugar do outro nesse sentido, fica super complicado, por exemplo, é, tenho dois filhos, né? vou pagar para os meus filhos estudarem numa escola particular, e aí é, meus filhos vão estudar, e aí eu descubro que a professora de português não manja nada, por exemplo, de português. Tipo, não é formada, entendeu? É uma pessoa muito legal, super fofa, que tem um jeito com criança, mas não manja de português. Como é que eu vou ficar? Vou falar, então, não, desculpa, eu tô pagando para ela aprender português. Eu preciso, de fato, de alguém preparado para fazer isso pela minha filha ou pelo meu filho. E eu acho que no tarô, a gente, gente, no tarô não, vai, na vida. Na música, na, 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 na arte, na engenharia, na arquitetura, em qualquer ramo. Você vai pagar uma pessoa para fazer um serviço a qual ela não está preparada para fazer? Ela não tem condições de fazer? Então, por que aprender tarô? Porque para você levar isso adiante, se é uma coisa que você quer fazer, é importante que você tenha preparo. Assim, não, não, não dá muito para a gente né, ficar arrumando outros motivos. É... Alguém vai querer, se, vai, vai querer abrir o jogo com outra pessoa que não tem condição, que não, não vai saber? Você vai chegar e falar, escuta, eu tô vivendo um processo super difícil na minha relação, tô prestes a me separar, mas tô me sentindo um lixo, a minha vida tá terrível. A pessoa vira, imagina, três cartinhas, a gente resolve isso. Vira três cartinhas e fala, bobagem, larga essa pessoa que ela não serve pra você. Como é que você lida com isso? Como é que vai ser isso, entendeu? Essa pessoa sabe o que ela tá falando? Às vezes ela sabe jogar tarô, mas ela tem condição de atender? Ela tem condição de tratar? Me resta uma tá pergunta nisso. Dinheiro? Me resta uma pergunta nisso,
1: que, que assim, você falou, eu tô dando um susto aqui. É, a pergunta que eu faço para uma pessoa que tira três cartinhas e dá uma resposta que tenderia a ser assertiva dessa forma, de forma tão irresponsável é... Você pagaria por esse serviço? Você pagaria exato. pelo serviço que você presta?
2: É exato. Você, você se consultaria com você mesmo? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer. Você teria aula com você mesmo? Você se consultaria com você mesmo? Porque a partir do momento que a gente presta atenção nesse tipo de coisa, isso é uma pergunta que eu pessoalmente sempre me faço. Como eu receberia esse conteúdo? por exemplo quando eu falo sobre a questão da desmistificação que é todo um né existe todo um, uma controvérsia em cima dessa história mas é, quando eu falo sobre a desmistificação é porque para mim tanto eu fiquei anos aprendendo tarot dentro de um ambiente de, é, de ocultismo, um ambiente iniciático, fazia taromagia, fazia... punha minha capa, assim, tinha espada, tinha cajado, tinha todos esses babados aí.
1: Kelma foi uma jovem mística. Quem diria?
2: <risos> Comecei nessa, nessa <risos> estrada. E você é muito franca. Para mim, Kelma, foi insuficiente. Para mim foi insuficiente. Se para você não é... Não tem problema, mas a questão, a pergunta que lhe cabe é essa. Você se consultaria com você? Você faria aula com você? Porque eu não faria aula com a Kelma dos anos 90. Eu não pagaria a Kelma dos, an dos anos 90. Tanto que eu não tinha cliente nem tinha aluno direito, óbvio. <risos> porque nem eu, nem eu me pagaria. E aí é que é a questão, né? Ao invés da gente é, é, ficar se confrontando com conceitos... É, você acha que o que você faz é suficiente? Você, você seria seu cliente, seu aluno? Pronto, seria. Ótimo, vai ser feliz. Agora, não, é. não seria. Eu gostaria de uma pessoa preparada, formada ou, ou que me dê... Então, é, não tem jeito. Tem que estudar tarô. Tem que estudar.
3: Total. E sustentar o que você fala. Né? Você está dizendo que o troço é X, sustenta o, o discurso. Exatamente. Seja Coerência. coerente. Exatamente. Né? E isso entra naquela coisa do propósito também. Eu acho que tem uma parcela disso que é nível muito pessoal, de satisfação muito pessoal, né, da gente estar tá feliz também com o que está fazendo. Eu quando vi que eu não gostava, que eu odiava estudar música, eu simplesmente não poderia mais sentar numa cadeira de orquestra e exercer o meu ofício, porque eu odiava fazer aquilo, né, então fui honesta comigo, é simples. E, e é muito simples hoje eu falar que, cara, mudei. Não, não é simples, né? Do mesmo jeito que quando você vai atender alguém que chega numa situação dessa, ah, quero separar e tal, tô infeliz, tô me sentindo uma, uma porcaria, né? Você precisa ali ter um, um, um jogo de empatia também com a pessoa e saber que é muito fácil para você falar né? O que você está vendo ali nas cartas, e não se colocar no lugar da pessoa. Então, assim, pensar nisso, eu me consultaria comigo? Como é que está sendo o meu comportamento dentro de uma consulta, enfim? E aí eu já misturei um monte de assunto, né? Quem, quem é meu aluno já sabe que eu vou pegando uma linha, vou puxando outra, e vou soltando uma pipa e vou falando. Mas Nada, essa é a ideia. Todo sentido,
2: todo sentido. Fez? Ai,
3: que bom.
0: Não, mas eu é acho... isso, sim. Fez sentido, Débora, eu acho importante também entrar nessa questão, né? Para que aprender a estudar tarô? Então, a gente precisa saber dessas nuances, né? Do que, que é necessário também para tocar essa prática, né? Isso que você falou, é, eu acho, assim, que é, é a questão mais importante, né? É, da gente dar esse passo de sair do, do aluno, né? Do estudioso para se portar como profissional. Não só Sim. assim, ah, eu sei interpretar os arcanos, então já vou sair atendendo. Não é bem assim. Você vai ter maturidade para lidar com a outra pessoa. Maturidade de ouvir, muitas vezes, problemas dela que não são fáceis, né? Exato. Você vai conseguir... Às vezes chega alguém na tua frente que quer simplesmente se matar. Exato. E aí você vai saber e você vai conversar
3: com o que você vai essa fazer? pessoa. Né? Exato. Uhum. Exato. Saber que você tem um limite... Né? pelo menos eu que não, não, não tenho traquejo ou a formação suficiente para lidar com uma situação dessa que eu trouxe como exemplo, saber até onde eu posso ir, sabe? Eu acho que isso faz parte também de uma... Eu acho que até formação de caráter isso aí, né? Você saber Sim. até onde você pode ir para não agravar o problema da outra pessoa, né? Ter a lá. empatia a esse aí, ponto. Né?
2: Aí você colocou o um negócio chave, né? Caráter. Porque, assim, uma Envolve, vez... sim, caráter. Acho que envolve a questão de ser responsável mesmo, né? Até de saber conviver com a diversidade aí dentro das linhas todas que a gente tem no tarô. Respeitar, não é mesmo? Acho que tudo isso é, demanda, como a Thaís falou, demanda maturidade, gente. E aí, assim, você não vai ter essa maturidade, não vai ter segurança e tranquilidade, que eu acho que assim, o nosso trabalho demanda serenidade, porque é um trabalho punk, as pessoas falam com a gente coisa que elas não vão conversar com o padre, muitas vezes elas não vão conversar com o psicanalista, elas não vão conversar com o psiquiatra, porque às vezes a pessoa tem vergonha de determinados assuntos, é e aí bom. ela traz uhum. para um jogo... Coisas que se a gente não tiver serenidade, a gente não tiver estruturado dentro desse conhecimento, é... não adianta, a gente não tem condição. E isso não é ruim, gente. Repito, você iria no médico que não está formado para isso? Você faria aula com uma pessoa que não está pronta para isso? Não, então não reproduza. Mas tem tudo a ver com caráter, com oportunismo, né? Com aproveitar para furar o olho do coleguinha e, e ganhar dinheiro em cima disso. A gente tá vivendo isso na pandemia, gente. Muita gente ah, atendendo sim. sem condição de atender. E,
0: e assim, não e, só e, no que você falou, que é, mas também vai na questão de se conhecer e saber seus limites, né?
2: Uhum. Sim.
0: Eu sim. não posso... Ah, eu dou conta de ir até aqui. A partir disso eu já tô me desgastando, não tô conseguindo.
2: Não estou dando conta, né? Gente, assim, é assim: o, o suicida, pode é se dá. É isso mesmo, Júlio. Assim, dá ou não dá? Pois é, a Débora trouxe. Vai, vai, você vai atender um suicida? Tem condição mesmo, uhum. sabe? É, é porque puxa vida e, são e coisas não só isso.
1: Difíceis. É e você tem competência para identificar um potencial suicida de uma pessoa que tá fazendo gracinha? Porque tem isso também. A pessoa pode chegar para você falando, nossa, eu vou me matar. E você perdeu uma energia violenta naquele processo porque ela está literalmente colocando a vida dela na sua mão. Isso é uma grande gracinha. Isso é uma uhum. grande conversa afiada. Então você tem que ter um preparo emocional para tratar essa pessoa com respeito como pessoa, mas dentro de lugares diferentes. Uma coisa é você lidar com uma pessoa que realmente está com a vida na tua mão, na vida no teu baralho que está ali se colocando numa posição de, pelo amor de Deus, me ajuda a ter uma luz no fim do túnel. E outra coisa é você ter uma pessoa que está mimada, achando que, por, por falar que vai se matar, que você vai atender ela uma e meia da manhã de graça. Então, tem esses lugares que a gente tem que saber, porque conhecer o trato humano, conhecer a comunicação, conhecer a forma como um jogo pode ser dito ou não dito, a mesma torre vai ter 16 formas diferentes e mais 16, dependendo de com quem eu estou falando e como é que eu consigo me manter. Ah, falando em torre, gente, se vocês não fizeram, logo, logo, o Júlio com a Débora vão dar aquele curso de torre é. de novo. Então, façam, entendeu? Faz dever de casa, porque torre é carta difícil, torre é carta complicada. E se a gente usa a torre como exemplo toda hora, é porque é uma carta que é cirúrgica. Se você sabe jogar tarô, você sabe ler torre. Se não, você vai aprender no Voltando. A questão aqui é você vai ter que lidar com a forma como você expressa a torre. Uma pessoa que tem um, um gênio mais colérico, ela vai querer que você fala tudo na lata. Ah, então, vai dar errado? É isso? É um não? E você vai ter que ter espírito para isso. Agora, se você tá lidando com uma pessoa fragilizada, fleumática, que... ai Tá tímida. E você fala, Ih, querida, ferrou. <risos> Já era. Você acaba com a pessoa. E essa sensibilidade verbal, essa sensibilidade comunicativa, você não vai achar no livro, não. Você pode baixar a estante virtual e baixar a Amazon, e você não vai achar essa sensibilidade que é encontrada no discurso. Sinto dizer. Mentira, não sinto, não. <risos>
2: É, mas eu acho que eu concordo aí também. E você, Thaís, fala que você ia falar.
0: Mas é isso,
2: né? Eu acho que é
0: bem essa coisa, né? Resumindo tudo, para que aprender tarô? Pra, pra que você quer aprender tarô? Qual o seu propósito com tarô? Né? Por que você quer aprender tarô? Né? Buscar o seu propósito, aquilo que você gosta, aquilo que você sente que pode ser seu caminho, né? Uh, e faz... já que você acha que isso é um propósito na sua vida, se dedicar a isso, né? É, colocar assim, ah, eu quero aprender porque eu gosto, porque eu me sinto uma ligação com o tarô. Uh, então, se dedique à altura disso, né? Esse é seu propósito de vida. Então, qual é a sua dedicação em cima da sua vida, né? do seu propósito? Como que está sendo? E pensar nessas questões também que a gente levantou sobre. Trabalho profissional do Tarô, né? É, essa de refletir e saber se está preparado ou não, se está preparado tá para preparado quais tipos de atendimento, porque tudo bem, às vezes, chegar uma pessoa e você falar assim: não, não posso te atender, é, referente a essa questão, mas eu vou indicar alguém que vai te acolher e te atender da forma como você precisa.
1: E sabe é, uma que... coisa que você falou que, que me atinou aqui, Thaís? Esse episódio é um termômetro bom. Se você chegou até aqui, escutou isso tudo e se sentiu motivado, você está no caminho certo. Agora, se você se sentiu ofendido, será que você já tem conhecimento suficiente ou prática suficiente para isso não te importar mais? Porque tudo que a gente está falando do para quê são questões que nos tocaram, que nos ofenderam, que fizeram com que a gente repensasse e aqui está mastigadinho, porque na vida é mais difícil. <risos> se você chegou aqui. E se sentiu motivado a pensar, apesar disso tudo, eu ainda quero, o para quê tá claro? Se apesar disso tudo, ou devido a isso tudo, você se sente, ai, nossa, esse pessoal parece que tá querendo regrar o tarô. É, eu acho que tá na hora de repensar a tua prática. Sim,
2: é. bem isso. Acho, é isso mesmo. Eu vou nesse mesmo, nessa mesma direção. É, a proposta... É, nesses momentos né para quem estudar é a proposta mínima é a gente poder oferecer aí a, 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 o cenário para as pessoas que nos escutam que sei lá que seguem a gente no Instagram enfim a proposta não é contra quem não faz assim a proposta é ver o tarô como estudo e como um trabalho como qualquer outro porque da mesma maneira que tem espaço, para mistificação, que tem espaço para uma série de outros elementos, pode sim haver espaço para o estudo, para a investigação dentro do tarô, para inserir sobriedade, para inserir um pouco de sofisticação. Então, não é tirar quem está aí, mas é agregar um novo olhar. Né? E, de fato, gente, não é uma coisa fácil. Você está acostumado lá com o seu arroz com feijão. A Kelma dos anos 90 estava lá com a capa dela, certo? Capa, espada, o cajado, o caldeirão e coisa e tal. Alguma coisa contra? Nada! Fiz isso! Então, veja, nada contra. Para mim, foi um caminho insuficiente. E eu tô falando isso hoje. Na época, eu nem percebi. Eu só percebi que não estava legal. E como eu me relacionava com o outro lado da história? Na realidade, eu me relacionava de um jeito péssimo. Eu tinha raiva de quem sabia mais. Então, eu carreguei ressentimento por muito tempo. E é importante a gente entender que essa cultura do ressentimento, às vezes, ela entra na gente mesmo sem, sem a gente perceber, sem a gente se dar conta. Sendo que o que a gente propõe aqui é diálogo. É o que o Manu falou, é dialógico. É colocar outras possibilidades, é falar, não, tudo bem, você joga as cartas para cima e pega uma no ar, tipo carta da Xuxa, e ver qual foi que saiu. Né? Isso é uma proposta? É uma proposta. Mas e se, eu te, e se eu, de repente, te propuser uma outra coisa? E se a gente olhar para um outro viés? E aí é importante a gente ter esse espaço. Porque na minha concepção, como eu falei, gente, já fiz anos... É, já estudei tarô por várias vertentes E eu não, não vejo problema Sendo muito franca Eu não me sinto culpada Por ter achado que aquilo que me ofereciam Não era suficiente Eu quis buscar outra coisa Então eu acho que o importante nesse ponto É a gente não ter a mente fechada É a gente não se fechar para o novo É a gente não instituir a raiva e o ressentimento Por aquilo que é diferente do que a gente faz Porque a gente acha que é pessoal porque não é são opções são escolhas caminhos o importante é que todos tenham ética que todos possam ser trilhados com responsabilidade né e é para isso que tem que estudar tarô na minha concepção é mais ou menos isso
1: eu vou morrer vocês vão morrer todo mundo vai morrer e o baralho vai continuar sendo usado entendeu tipo Kurt Ebelin morreu acreditando que o tarô veio do Egito e Teila morreu acreditando que o tarô e a astrologia tinham uma conexão fantástica. Ele morreu acreditando que as letras hebraicas estavam no tarô. E o baralho continuou sendo estudado. E as questões que eles levantaram foram refutadas. E isso não deslegitima o que eles fizeram. Só contextualiza e data. São estudos datados são estudos que podem ser lidos com o devido critério de data. Se hoje a gente tem uma série de propostas tarológicas é, ligadas aos mitos, ligadas aos contos de fadas, ligadas a, a técnicas específicas de representação, jamais teríamos, no século XIX, um tarot 3D. Jamais. Não havia técnica, não havia qualidade técnica para fazer um tarot 3D. Eu posso falar que não funciona? Não. Eu tenho que jogar. Eu tenho que ver se eu dou conta daquele negócio mexendo. E, particularmente, acho que não. Mas não tem um tarot 3D para poder falar sobre isso. Então, a gente, a história do tarot é escrita lápis. Não precisamos ter medo de apagar as linhas que foram escritas errado. Desde que tenhamos fontes para falar sobre isso de outra forma. Se a gente está num para quê hoje... Hoje, a gente está batendo papo num podcast e a gente sabe que eu posso tirar um baralho da caixinha e jogar ele direto sem problemas. Porque alguém fez isso primeiro. Porque alguém foi lá e falou, deixa eu ver se funciona. Eu vou continuar consagrando os meus baralhos. Essa é a minha lógica. Esse é o meu lugar. Mas, naquele momento, se você acha que abrir o pacotinho e jogar vai dar certo, vai, porque já fizeram isso. Já está comprovado. Então, não precisa brigar mais eu vou fazer porque eu gosto, eu boto aqui a minha cara tapa, eu consagro baralho, sim. Só que eu não forço ninguém a isso porque não é necessário. É coerente na minha história. E isso é um universo de distância eu dizer que isso é uma regra.
2: Perfeito, é por isso mesmo. É, é, eu vou por aí também, acho que tem que estudar. Se você, assim, por que estudar? Porque é importante. Tudo que a gente faz na vida é importante. Desde qualquer coisa que você vai fazer que não seja tarô, mas é importante estudar, se, é, conhecer, escolher a sua abordagem, né? E aí é o que eu sempre brinco, né? Não precisa ganhar espaço furando o olho do coleguinha. Acho que é mais ou menos isso, né? Cada um na sua. Isso é importante tá. de frisar. Tem espaço para todo mundo. Tem. Então, né?
0: Acho que a gente já falou um pouquinho, né? Cada um deu seu, sua visão a respeito. E mesmo a gente sendo aqui cinco pessoas que trabalham de formas diferentes, né, Contar o a gente conseguiu entrar em consenso em alguns aspectos, né, e a gente tá aqui, é, como Manu, a Kelma acabou de frisar, uh, para né, fazer vocês refletirem e abrirem também, né, a cabeça para novos conceitos e aspectos a respeito disso, né, do porquê estudar tarô, do, uh, da questão de profissionalismo também, né, de se profissionalizar. Uh, e a gente deixa aberto esse espaço para vocês, né? para quem quiser escrever pra gente, tanto no Instagram como no e-mail, né? Instagram, arroba @dama dama.decopas, e-mail dama.decopas.cast, arroba.deemail.com é escrever pra gente por que que você, né, começou a estudar tarot. Pra que, que você, pra que estudar tarot na sua visão, né? Qual o seu propósito com isso? Como que você vê uh, essa questão? Pra gente poder uh, trazer alguns, né? algumas respostas de vocês aqui pro podcast e pra gente interagindo também e abrir esse canal então é isso pessoal, a gente fica por aqui até a próxima semana, muito obrigada quem, quem ouviu, até o finalzinho e beijo
1: beijos cabalichos beijos
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> oh.